0: Plushcare.com slash Weight Loss. les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Là je suis dans je suis back dans ma positive era. J'ai été un petit peu euh, hmm, hormonal et ronchon pendant ces dernières semaines mais là the girl is back. J'ai pas envie de m'attarder à vous faire un résumé de la semaine et à vous raconter ma life aujourd'hui parce que franchement à part travailler sur mon ordinateur, quoi que si, attendez, il y a un truc qui s'est passé cette semaine qui est quand même trop cool. Il y a eu le lancement de ma nouvelle collection de ma marque Nubladashop. Donc si ça vous intéresse d'aller checker ça, c'est Nubladashop. U-B-L-A-D-A -A, shop sur Instagram et euh, allez lâcher vos petits likes, allez suivre le compte même si vous n'achetez pas juste le fait de supporter le projet, moi ça me réchauffe le cœur parce que c'est vraiment un projet dans lequel je mets beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour donc euh, ça fait plaisir quand on quand on en reçoit un retour quoi. Aujourd'hui les gars j'avais envie d'aborder un sujet qui me trotte dans la tête, est-ce que je peux utiliser l'expression ou c'est trop... c'est une expression de vieux ou pas Je sais pas. Je l'utilise quand même. Un truc qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines, je voulais avoir un petit peu... vous euh... partager mon ressenti, quoi. Le, Le fait d'avoir trop d'attentes. Des gens autour de toi, des gens aussi peut-être que tu suis en ligne, et à l'inverse, que tu laisses aussi les gens avoir d'attente de toi et que tu puisses les décevoir par la suite. Moi ça c'est un truc auquel j'ai fait face beaucoup de fois dans ma vie. Je Vraiment beaucoup de fois j'ai fait face à des gens qui m'ont dit je suis déçue de toi, je m'attendais pas à ça de toi et nana et nana et euh, pendant longtemps je me suis remise en question et je me suis dit mais putain mais je suis une mauvaise personne ou quoi pourquoi à chaque fois je déçois les gens et en fait le réel problème c'était que je laissais les gens prendre trop d'aise, je mettais pas assez de barrières et du coup je donnais tellement aux autres qu'on attendait toujours plus de moi. J'étais tellement euh, la meuf gentille qui disait oui tout le temps à tout, que au moment où je mettais des barrières et où je disais non, où je ne voulais pas faire quelque chose ou alors je me faisais passer en priorité, ben les gens s'offusquaient et le prenaient mal parce qu'ils n'étaient pas habitués, parce que je n'avais jamais su mettre de barrières. Alors attention, je suis pas en train de dire que je suis un petit ange tombé du ciel et que j'ai jamais déçu des gens à... parce que j'avais foncièrement fait un truc de mauvais, tu vois eu une mauvaise action, j'ai fait de la merde on est tous des humains, j'ai blessé des gens pour des raisons qui sont valides et euh, ça c'est un sujet complètement à part mais vraiment aujourd'hui je voulais parler de du, du truc de tout le temps attendre trop des autres, de notre entourage, juste compter trop sur les autres et ne pas vraiment savoir se... pas se débrouiller tout seul mais aujourd'hui je suis arrivée à un point dans ma vie où c'est pas, c'est trop triste je vais pas dire je compte que sur moi-même parce que c'est c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je sais que j'ai des gens sur lesquels je peux vraiment compter autour de moi et qui sont un peu mes piliers, euh, notamment ma famille et tout ça. Mais en règle générale, mes amis, mes connaissances, les gens que je rencontre, etc., je ne mets pas trop de... je ne mets personne sur un piédestal, déjà. Ça, j'arrive vraiment à me... je me suis un peu secouée. Il y a une période de ma vie où je mettais certaines personnes sur un piédestal, je les imaginais. En fait, je me suis rendue compte que j'avais tendance à apprécier les gens pas vraiment les gens, mais l'image que je me faisais d'eux. Je me faisais une image tellement lisse et parfaite de certaines personnes que du coup je tombais complètement en, en, en amour de ces personnes. Et puis quand euh, je me rendais compte que c'était des humains comme les autres et que bah, ils n'avaient rien de... Enfin, genre, ils venaient pas euh, tout droit euh, des cieux, bah, j'étais déçue. Et ça, c'est plus un truc que je fais parce que... Je le sais, personne n'est supérieur à toi, peu importe ce que tu peux imaginer sur quelqu'un, euh, au final à la fin de la journée ça reste un humain comme toi qui traverse exactement les mêmes émotions, bon peut-être différemment mais vous avez compris, à la fin de la journée on est tous les mêmes, euh, même ton artiste euh, favori, euh, ça se trouve, euh, c'est une personne de... tu sais pas, tu, tu le connais pas tu vois. D'ailleurs ça c'est un... Un podcast que j'aimerais faire à part entière sur le fait d'admirer des célébrités. Il euh, y a eu un, un, petit, un petit drama un peu spicy là, qui s'est passé le week-end dernier à Coachella. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Coachella c'est un des festivals les plus médiatisés et hype du, du monde. Ça se passe en Californie à Palm Springs. Chaque année c'est genre influencer land, outfit, machin. Euh, moi je l'ai fait l'ai fait l'année dernière j'ai trop de trucs à dire sur ce festival donc je vais pas commencer à me lancer là-dedans globalement je dirais que c'est cool mais c'est surcoté et ça coûte beaucoup trop cher genre si vous avez pour projet de dépenser votre argent et d'aller à Coachella je vous conseille de garder votre argent et de faire un bête de festival en France ou d'aller juste au concert de votre artiste préféré parce qu'on part sur un budget minimum de 5000 balles entre les billets d'avion, entre les billets du festival, entre le logement, la location de voiture, bref, ça ne s'arrête jamais, c'est beaucoup de sous pour au final un truc un peu trop overhype, à mon avis, enfin, à mon... ça, ça se dit, à mon avis Bref, cette année, la line-up euh, a fiché Franco Ocean. Franco Ocean, c'est qui franco Ocean, pour ceux qui ne savent pas, c'est un génie de la musique, ok, ça c'est indéniable, le mec, c'est ce qu'il fait, c'est un boss, il fait notamment du R&B. Il est connu parce qu'il a sorti très peu d'albums qui ont fait des cartons de malade mental. Genre le mec a tout pété mais il a disparu de la circulation. Il a jamais surfé sur la célébrité, il a jamais fait de tournée, il, il fait très très peu de concerts. Son dernier concert, euh, genre c'était il y a 7 ans et encore c'était même pas un concert, c'était juste un live. Enfin bref, le mec a complètement disparu de la circulation, il est hyper mystérieux. Il poste rien sur les réseaux. Bref, on le voit jamais de nulle part. Donc évidemment, quand il a été annoncé en line-up de Coachella, les gens sont devenus fous. Il y a des fans qui ont voyagé de l'autre bout du monde, qui ont fait des crédits pour venir, qui ont vendu leur voiture. J'ai vu des trucs sur les réseaux. Vraiment, les gens, c'est des ouf. Juste pour le voir en live, parce qu'on le voit tellement jamais que ça rend un peu le truc, tu vois, enfin, ça rend l'expérience un peu unique et c'était presque enfin c'est presque chelou de voir à quel point la fanbase enfin les, tous ses fans ont presque fait un culte de ce mec genre moi j'adore sa musique hein. je me considère comme une fan euh, j'ai carrément des baskets personnalisées avec sa grosse tête dessus donc je me considère comme une fan mais pas au point de d'imaginer que ce mec est un surhomme tu vois mais j'ai un peu l'impression que c'est ce qui s'est passé parce que le mec est tellement discret et montre tellement peu que ça laisse libre cours à l'imagination des fans et qui se font un peu, tu vois, tout le monde se fabrique un peu une image de lui en, en décryptant ses chansons, en décortiquant toutes les petites informations qui sortent. Tout le monde se fait une image euh, ouf de lui, alors que le mec, on ne le connaît pas, tu vois. Enfin, le mec, on sait, on sait très très peu de choses sur lui. Et du coup, tout le monde avait des attentes de ouf de ce show. Tout le monde se disait, ça va être le show de l'année, ça va être incroyable. Le mec s'est pas montré depuis 7 ans, c'est forcément un truc de ouf. Let's go Arrive le show... Tout le monde est déçu, le mec est en retard, le show était très... J'irais pas moyen parce que qu'est-ce que tu... Enfin tu vois ce que je veux dire, qu'est-ce que tu veux attendre d'un mec qui ne se produit jamais en live C'est pas comme si t'allais voir un Michael Jackson, d'ailleurs paix à son âme. Tu vois ou pas, tu vas voir un mec comme Michael Jackson qui est connu pour être une bête de scène, t'as le droit d'avoir des... un minimum d'attente et te dire ça va être un truc de ouf. Et être déçu si ça ne l'est pas. Mais là, ce mec, au final, il a jamais fait de, de show énorme. Ça a jamais été un showman. On l'a pas vu en live depuis des années. Donc, à quoi tu t'attendais, tu vois À quoi tu t'attendais Donc, il y a eu un gros drama parce que du coup, sa prestation était pas assez bien pour la majorité du public, quoi. Et il a carrément cancel, il a annulé son concert le week-end d'après, donc les gens ont perdu leur sous, enfin bref, tout un drama autour de ça. Et au début, franchement, en suivant le drama en ligne, j'étais un peu du côté des gens. Je disais, ouais, c'est vrai que ça craint, il a pas respecté ses fans, il aurait pu se donner plus, il aurait pu machin, il aurait pu arriver à l'heure, et nanana, et nanana. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais en fait, non. En fait, c'est juste nous, les gros cons. C'est juste tout, tout, tous ces fans fan, excusez-moi, hein, je suis pas en train de dire que les gens sont cons, mais c'est toi qui te fabriques une image de la personne. Tu te fabriques une image d'une personne connue que tu ne côtoies pas, que tu ne connais pas, et tu t'imagines que cette personne a forcément, tu vois, les mêmes valeurs que toi, et que c'est forcément une bonne personne qui... Non Tu ne peux pas Enfin, ce mec-là ne t'a pas demandé de dépenser ton argent, et de faire des crédits, et de vendre ta voiture pour venir le voir en live. Il te doit absolument rien. Je suis pas en train de dire que les artistes ne doivent rien à leurs fans, parce que s'ils si, si, si en sont là où ils en sont aujourd'hui c'est grâce aux gens qui les, qui, qui les écoutent mais je sais pas comment dire c'est pas, pas de leur faute si les gens attendent des choses d'eux mais un peu quand même et je pense que c'est un truc qui doit être super difficile à gérer quand t'es connu c'est le fait que t'as des milliers et des milliers de gens qui te suivent et qui se font une image parfaite et lisse de toi et qu'à ton premier faux pas les gens s'offusquent et se disent genre waouh mais tout le monde s'offusque et ça crée des dramas énormes alors qu'en fait, fin, genre les gens oublient que c'est un humain comme les autres, tu vois. Tu sais pas ce qu'il est en train de vivre dans sa vie, tu sais pas ce qui se passe. Fin. Bref, je suis complètement... Attendez, laissez-moi boire un peu de thé. J'ai fait un thé au caramel et ça me rappelle l'internat quand j'avais 16 ans. Je buvais des thés au caramel tous les soirs avec des oreos. Je vous jure, ça me fait flashback. C'est un truc de fou, genre comme les odeurs et les goûts, ça peut te renvoyer à une époque de ta vie, c'est grave. Euh, Qu'est-ce que je disais déjà Ah oui je suis complètement sortie du sujet du podcast d'aujourd'hui, mais ça m'intéresse trop de, de faire un, un podcast dédié à ça, au fait qu'on idéalise beaucoup trop les célébrités et les gens qu'on suit sur les réseaux. Mais du coup, ça a un petit peu un rapport avec ce, que, ce dont je parlais juste avant, le fait d'avoir des attentes des gens. Parce qu'on le fait aussi, on idéalise beaucoup les gens qui nous entourent également dans la vie du quotidien. Peut-être un peu moins euh, qu'une personne connue, hein, tu vois, genre on n'est pas euh, fan de nos proches, même si... Ça aurait plus de sens qu'on soit fan de nos proches plutôt qu'on soit fan d'inconnus, selon moi, à discuter. Revenons à nos moutons. Je vais prendre un exemple pour illustrer un peu ce que j'essaie de dire, mais par exemple dans une relation amoureuse. Moi, avant d'être dans la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, qui selon moi est la relation la plus saine que j'ai eue, mais attention, ma relation n'est pas parfaite. Hein je reçois toujours des messages sur Instagram et ça me fait trop rire, des gens qui me disent « Ouais, est-ce que ça t'arrive de t'embrouiller avec ton copain Est-ce que ça c'est normal ?» -ce que Oui, évidemment, hein, on est un couple, enfin je veux dire deux humains qui vivent sous le même toit au bout d'un moment, il y a forcément des, des moments où on va se, se gueuler dessus, où il y a des choses qu'il va faire qui vont me saouler. Fin, évidemment qu'on se dispute, mais globalement, je trouve que l'équilibre est vraiment sain. Genre La dynamique de la relation est saine, ce que je n'avais pas avant, parce qu'en fait, j'attendais beaucoup trop de mon partenaire. Euh, que ce soit avec un mec ou une meuf c'était tout le temps la même chose j'attendais tellement de la personne pour moi en fait être en couple c'était directement associé à bonheur, confiance en moi et tant que j'avais ma personne j'étais euh, la meuf la plus heureuse du monde ce qui faisait que dès que j'étais pas en couple j'étais de suite malheureuse j'avais l'impression que ma vie n'avait plus de sens et euh, ce qui faisait aussi que je tombais amoureuse hyper rapidement parce que je pense que je me forçais un peu inconsciemment à tomber amoureuse. Je me, je me faisais une idée euh, parfaite et lisse parce que c'est ce qui arrangeait mon cerveau. J'avais tellement besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi que ça m'arrangeait bien de me faire toute une fantaisie d'une personne, tu vois. Genre, euh, j'ai rencontré un mec à la salle et je le regardais pendant des semaines et je me disais mais ce mec il est parfait. Et je me faisais plein de petits films dans ma tête, je m'imaginais ce qu'on pourrait être ensemble et machin et trucs Et quand ça, quand ça arrivait à être concret, tu vois, que je. Le, le, <rire> c'est horrible ce que j'allais dire, c'est une phrase de Charro, c'est horrible, mais quand le, le poisson commençait à mordre à l'hameçon et qu'on commençait une, une relation IRL, pas qu'une relation euh, fake dans ma tête, tu vois, je me rendais compte qu'en fait, cette personne n'avait absolument rien à voir avec ce que j'imaginais d'elle. Mais vu que ça me faisait chier, je voulais pas me l'avouer. Et. Je, je continuais quand même, je me lançais dans des relations, je savais très bien que ça allait droit dans le mur, je savais très bien que ça n'avait rien à voir avec ce que je voulais, mais j'étais tellement in love de l'image que je m'étais faite de cette personne que je m'autorisais pas à voir la réalité, je m'autorisais pas à me dire « bah en fait non, meuf, il est pas du tout ou elle est pas du tout comme ce que tu t'imagines et ce dont aussi tu as besoin aujourd'hui dans ta vie », mais euh, je voulais pas lâcher cette fantaisie et cette imagination de petite fille de 5 ans. Donc je restais dans des relations dans lesquelles j'étais n'étais pas heureuse et qui ne me convenaient pas à cause de ça. Et, et pour revenir aux attentes, j'avais tellement d'attentes. Pour moi en fait, euh, la relation devait répondre à tous mes, mes besoins, tu vois. J'avais besoin d'amour, cette personne devait m'en apporter tout le temps, quand j'en avais besoin. J'avais besoin qu'on me redonne confiance en moi, cette personne devait me, me rassurer constamment. J'avais besoin qu'on m'écoute, cette personne devait être à l'écoute, tout le temps. Et en fait, euh, non, ça marche pas comme ça. Des fois, cette personne, elle va pas être disponible pour toi. Elle a beau être amoureuse de toi, avoir des sentiments, peu importe, il ou elle reste un humain à part entière, et il peut pas, être... il peut pas répondre à toutes tes attentes. Bref, à trop attendre de, de ma relation, inévitablement, j'étais constamment déçue. J'étais constamment déçue de l'autre, et c'était pas forcément de la faute de l'autre, c'était surtout de ma faute parce que j'en demandais trop. Alors c'est un peu compliqué, j'avoue, de savoir un peu genre quand est-ce que... Excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de faire... Qu'est-ce qu'il y a mon chat Elle est de plus en plus câline, c'est trop mignon. C'est un chat sauvage de base mon chat, mais là je sais pas ce qu'elle est en ce moment, elle est hyper euh, câline. Moi aussi je t'aime Mimi. Euh, je me suis perdue, je disais quoi déjà Je disais quoi J'avoue que c'est compliqué de savoir quand est-ce que t'en demandes trop ou que la personne ne fait pas assez. Ça c'est un truc qui est hyper personnel et ça dépend aussi de là où en sont les personnes dans leur vie. Moi, euh, si tu m'avais mis dans une relation il y a quelques années avec une personne qui me demandait beaucoup d'énergie, euh, qui mettait toute son attention dans la relation, j'aurais été au paradis parce que c'est exactement comme ça que j'étais et du coup, vu que toute ma vie tournait autour de l'amour parce que j'avais tellement peu d'estime de moi que c'était la seule chose qui, qui me faisait tenir, quoi, euh, j'aurais été au paradis. Aujourd'hui, tu me mets avec quelqu'un qui me demande trop de choses et qui me demande d'être constamment euh, là pour il ou elle, je pèterai un câble parce que c'est pas du tout dans la dynamique dans laquelle je suis aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, ma relation, c'est en plus. C'est trop bien, mais c'est pas du tout le centre de ma vie. Et... Je suis heureuse avec comme... Je dirais pas que je suis heureuse sans parce que évidemment que ça fait partie de mon quotidien et que vous avez compris l'amour. Hein Mais je survis quoi. Genre tranquille. Je peux passer deux mois sans voir ma personne et être bien. Parce que je sais m'apporter les choses dont j'ai besoin aujourd'hui. J'ai plus besoin que quelqu'un soit constamment là en train de me dire je t'aime, en train de me caresser les cheveux, en train de me dire que je suis la meilleure, en train de constamment m'apporter toutes ces choses de validation parce que je sais que je peux le faire moi même alors attention je suis pas en train de dire que je dépends pas de la validation des gens aujourd'hui j'ai encore beaucoup de travail à faire notamment je vous en ai déjà parlé mais les personnes en ligne je dépends énormément de mes statistiques et de mes commentaires et j'aimerais bien vous dire ouais je m'en fous complètement de ce que pensent les gens de moi c'est faux ça serait être une grosse mytho parce que c'est faux je ne m'en fous pas du tout de ce que les gens pensent de moi et ça me fait chier de le dire vraiment ça me fait chier mais je suis honnête les commentaires des gens m'affectent énormément que ce soit des commentaires positifs ou les commentaires négatifs, et euh, j'ai vraiment envie de m'en détacher, et j'y travaille. Donc, vous inquiétez pas, on the road to... J'ai pas besoin des compliments des gens pour me sentir bien. Mais voilà, Enfin là du coup, j'ai pris l'exemple des relations amoureuses, de trop attendre de l'autre et d'être déçu. Et ça, c'est un truc qui peut être discuté. Je pense que c'est important de le faire. Au début d'une relation, de mettre clairement... Euh... J'allais dire sur papier, mais calme-toi David. on n'est pas en train de signer un contrat, hein, voilà. Mais de se dire clairement ce qu'on attend chacun, euh, l'autre, de l'autre, de, de la relation en général. Qu'est-ce que qu t'apportes -ce que cette relation Qu'est-ce que tu veux Je pense qu'il n'y a rien de mal et il n'y a rien de chelou à juste dire à l'autre « Ok, moi c'est ça que j'attends d'une relation, pas plus, pas moins. » Parce que des fois en face de toi, tu vas être face à une personne qui peut-être attend beaucoup plus de Cette relation, et tant que tu le dis pas verbalement, tu peux pas le savoir, et ça, c'est une discussion que je crois j'ai jamais eu avec aucun de mes partenaires. Au final, c'est une, une discussion qui est hyper importante, surtout quand tu commences une relation, tu vois. Quand tu es en plein dedans, que ça fait genre quatre ans, 5 ans que tu avec la personne, bon, ça se fait un peu naturellement. Si la dynamique se passe bien, il n'y a pas forcément besoin d'aborder le sujet, mais si c'est au début de la relation, en vrai, ça peut être hyper cool parce que tu vois, tu sais à l'avance. Si en face de toi, tu as une personne qui attend trop de toi, tu peux lui dire. Tu peux mettre tes barrières et dire, ok, moi je suis là pour être ton petit euh, sidekick, être là pour t'accompagner, pour, pour te soutenir, etc. Mais je suis pas ta thérapeute, je suis pas euh, ton assistante sociale, je suis pas euh, ton aide financière, parce que je dis ça, j'ai fait... Euh, j'ai eu tous ces rôles dans une relation où vraiment euh, la personne me demandait tellement, et vu que pour moi ça semblait logique que je le fasse, je le faisais alors qu'à la fin de la relation je me suis rendu compte que c'était pas mon rôle. La personne était en dépression et du coup moi je me tapais tous les soirs euh, des, des, comment dire, des choses qui m'affectaient mentalement parce que je suis pas thérapeute en fait. T'as beau aimer la personne et vouloir faire de ton mieux pour l'aider, des fois en fait euh, c'est lourd, c'est trop lourd en fait, tu peux pas tout porter sur tes épaules et après culpabiliser parce que t'as l'impression d'être une mauvaise personne. C'est pareil, tu vois, dès que la personne était en, en, en problème, dès que la personne avait des problèmes financiers, j'étais la première à aller euh, donner de l'argent ou aider la personne financièrement. Bref, je m'égare, on sort des relations amoureuses, parlons maintenant des relations amicales. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais capté, les gars. Je n'ai jamais capté les gens qui attendent tant de choses de leurs potes. Je, je comprends, hein, et peut-être que c'est parce que c'est pas que l'amitié a jamais pris une grande place dans ma vie, c'est pas vrai parce que j'ai des amis que j'ai depuis que je suis ado, genre depuis que j'ai 12-13 ans, et pour moi enfin, c'est des amis qui bougent pas, c'est comme ma famille, donc genre c'est des piliers pareils que je vois pas ma vie sans eux. Peut-être aussi le fait que je suis pas non plus hyper entourée. Je pense que quand on déménagera euh, en France, en Europe, j'aurai peut-être plus ce truc d'avoir un entourage. Ici c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à vraiment me créer un, un entourage, et c'est un truc qui me manque énormément. Et j'ai un peu eu un avant-goût quand je suis venue en, au début de l'année parce que du coup j'étais avec, avec des gens bien plus souvent. Et c'était trop bien parce que c'est ouais, un truc qui manque à ma vie quoi, bref. Mais n'empêche que je reste sur mes positions qu'il faut arrêter d'attendre trop de ses amis. À quel moment en fait Je n'ai jamais attendu plus que de passer des bons moments de vie avec mes amis. Je n'ai jamais attendu que la personne soit tout le temps là pour moi. Que la personne réponde présente à chaque fois que je propose un truc. Que la personne euh, se rende disponible dès que j'en ai besoin ou dès que moi ça me convient. Je de... sais pas, j'ai l'impression que j'ai jamais demandé tout ça mais qu'on a beaucoup demandé ça de moi. Et c'est de ma faute. C'est de ma faute, je m'explique, je donnais trop. J'osais pas mettre mes... des barrières parce que pour moi en fait euh, mettre des barrières c'était forcément euh, associé à de la méchanceté. Et j'avais tellement peur de décevoir les gens. Encore une fois, c'était aussi lié à mon manque de, de confiance en moi, évidemment. J'avais tellement pas envie de décevoir les gens que j'étais un peu devenue l'esclave de, de, de mes amitiés et de mes relations euh, en général. Chose qui a beaucoup changé aujourd'hui. Je vais pas dire que je suis moins gentille, parce que c'est triste de dire ça. Je pense pas que je suis moins gentille, mais on va dire que je laisse plus, j'autorise plus les gens à rentrer aussi facilement dans ma vie... Et je n'autorise plus les gens à avoir des attentes de moi. Je suis là pour les gens quand ils en ont besoin et quand je peux. Voilà. Il y a des fois où j'étais pas là pour des gens qui avaient besoin de moi parce que j'avais moi aussi besoin de régler des choses dans ma vie et que je pouvais pas. Mes batteries sociales se déchargent hyper rapidement. Genre, euh, ça me prend énormément d'énergie d'être avec des gens. Je suis... Enfin, je pense que c'est. Enfin, c'est pour ça que je dis que je suis introvertie, même si. A chaque fois, quand je rencontre des gens, on me dit « Ah, je te pensais plus timide que ça. Ah, je pensais que t'étais plus calme que ça. Enfin, J'ai l'impression que t'es hyper extraverti, que t'es hyper à l'aise, etc. » C'est parce qu'en fait, quand je suis avec les gens, enfin, être introverti, ça ne veut pas forcément être refermé sur, enfin, sur, euh, sur sa personne. Ça ne veut pas forcément dire être un coquillage fermé et ne pas, ne pas prendre d'espace dans la pièce, tu vois. Tu peux être une personne qui arrive à être sociale quand il faut l'être, mais ça n'empêche que t'es... Re tes batteries se rechargent... Pardon, je rote, évidemment, on est glam ici. Mm -hmm. Voilà, ça veut pas dire que tes batteries sociales ne se déchargent pas quand t'es avec les gens, et quand tu rentres chez toi, t'es KO psychologiquement. Genre, vraiment, hein, les gars, je, je peux très bien passer une soirée chill, enfin Netflix and chill, avec des potes... Et quand, les... quand mes potes vont partir, je vais être mais dans un chaos total alors que j'ai rien fait à part discuter. Parce que ça prend énormément. Ça me prend de l'énergie, en fait, d'être avec des gens. Ça ne me recharge pas. Il y a des gens, c'est l'inverse. Il y a des gens, leur moyen de se recharger et leur moyen de, de, de se. Ouais, juste de se. De se recharger. Pourquoi je cherche un autre mot Il est là, le mot des vies, prends-le. Leur, leur moyen de se recharger, c'est d'être entouré de gens. C'est de passer du temps avec leurs potes. C'est d'aller boire des verres en terrasse. C'est de faire des week-ends, de machin. C'est leur façon de se recharger et quand ils rentrent chez eux, ils sont en mode prêt à attaquer la semaine et ils sont trop bien parce qu'ils ont pris de l'énergie chez les gens. Ça, c'est je suis l'opposé. Et si ça, t'arrives pas à le comprendre, on peut pas être pote parce que je suis je suis pas une pote de l'ombre, mais je peux pas répondre présente à chaque fois que tu veux me voir. Ça veut dire pas ça veut pas dire que je t'apprécie pas, ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut pas dire que je te considère pas comme mon ami. Ça veut juste dire que je je suis pas dans la capacité en fait. J'ai besoin aussi de mon énergie parce que j'ai des choses aussi à assurer dans ma vie. Et donc quand quelqu'un attend trop de choses de moi, j'ai tendance à me fermer directement. Je me ferme parce que je le vois en fait. Je le vois, il y a des, il y a des gens juste qui sont très forts pour prendre ton énergie. La... C'est des vampires d'énergie genre. Ils rentrent dans ta vie et ils, ils attendent de toi que tu fasses tout pour eux. Ils, ils te sollicitent sur tous les plans et dès que tu vas reculer un peu et que tu vas dire ouais non là je peux pas ou j'ai ça ou machin, ils vont s'offusquer et ils vont dire ouais j'attendais mieux de toi et je suis déçu et machin pour moi ces gens là c'est ciao <rire> c'est aussi simple que ça, c'est ciao parce que arrêtez d'avoir, arrêtez en fait d'avoir des attentes des autres constamment comptez sur vous même, c'est déjà un truc compliqué à faire et c'est un truc qui tu vois, compter sur soi même et, et savoir se débrouiller tout seul et ne jamais être dans l'attente, tu vois demandez l'aide à un pote Ok, mais si tu vois qu'au bout d'un moment ces personnes-là, elles ne, ne t'apportent pas ce que tu demandes, fais-le, n'attends pas en fait. Être, être constamment dans l'attente que les autres t'apportent des choses ou fassent des choses pour toi ou t'accompagnent ou machin, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi parce que tu seras jamais capable de te débrouiller et euh, tu demandes trop aux gens et tu vas vider aussi les gens de leur énergie et... Euh, je sais pas, je suis pas en train de... C'est pas du tout malveillant ce que je dis parce que j'ai été aussi dans cette position, pas amicalement. Je sais pas, j'ai jamais trop attendu d'une amitié. Encore une fois, je sais pas trop si je pense que ça a aussi à voir avec mes parents. Mes parents ont eu des histoires de fous avec des amis et moi j'étais petite et j'étais spectatrice de ça. Donc je pense que j'ai déjà été un petit peu euh, bridée sur ma vision de l'amitié depuis que je suis gamine. Mais j'ai jamais euh, trop attendu de mes amis parce que je me suis toujours dit... Livy, vies faut que tu saches te, te débrouiller toute seule, il faut que tu saches faire les choses toute seule et il faut que tu arrêtes d'attendre des autres et même j'ai tendance à ne pas non plus laisser les gens m'aider, il y a un truc que je... en fait j'ai pas envie que les gens aient besoin de de se créditer pour ma réussite je sais pas trop comment, peut-être que c'est hyper malsain ce que je dis hein. franchement je vous partage simplement ce que, ce que je ressens et des choses des sortes de barrières maintenant que je me mets mais quand une personne, justement, veut trop m'aider, ça a tendance à me mettre mal. C'est pas que j'ai pas envie qu'on m'aide, hein. Si il si, si y a quelqu'un qui veut, qui veut m'aider ou me mettre en contact avec quelqu'un, peu importe, c'est toujours cool et ça fait plaisir. Mais quand une personne me donne trop, je sais que moi, je suis pas capable de le rendre derrière. Donc déjà, ça me fout mal parce que... Bah j'ai pas envie que ça se retourne contre moi et qu'on me dise genre ouais après tout ce que j'ai fait pour toi après tout ce que je t'ai donné tu peux pas faire ça pour moi ça c'est un truc dans lequel j'ai pas envie de me mettre parce que parce que je, je me connais je sais qui je suis et je sais que j'ai pas assez d'énergie <rire> à, à rendre je enfin je sais pas si vous comprenez j'ai de l'énergie à donner évidemment aux gens que j'aime c'est pas ça que je dis mais il y a des fois des choses que je suis pas capable de rendre tu vois quand quelqu'un me donne trop ça me fait peur et ça me verrouille et du coup, c'est des gens que j'ai tendance un peu à pousser loin de moi parce que j'ai pas envie que quelqu'un se retrouve à dire « Ouais, euh, sans moi, elle serait pas là aujourd'hui. » Ou genre « Sans moi, t'aurais pas ça. » Ou « Regarde ce que j'ai fait. » ou machin. Je sais que les gens gentils, ça existe. Hein. Je sais que les réelles personnes qui sont gentilles et qui ne te demanderont jamais quelque chose en retour parce que pour moi, c'est ça la gentillesse. Pour moi, la vraie gentillesse, c'est savoir donner sans, sans rien attendre en retour. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu sois un pigeon non plus hein, et que tu donnes constamment aux gens et que bah, les gens en face de toi ne te rendent absolument rien et qui t'apportent rien dans ta vie. Si cette personne ne t'apporte rien de positif dans la vie et que toi t'es constamment en train de lui donner, c'est ciao, t'es pas non plus là pour être un clown. Voilà, sujet à part, mais... Ouais, je pense que les gens gentils existent et qu'il y a des gens qui sont réellement là pour t'aider et qui ne te demanderont jamais rien en retour. Mais quand même... Moi, beaucoup de fois, ça m'est arrivé que quelqu'un me rende un service ou que quelqu'un m'aide alors que je n'avais pas demandé son aide et que derrière, en fait, j'ai ce truc de « Ouais, euh, si t'en es là, c'est grâce à moi » ou « Si t'as pu faire ça, c'est grâce à moi, tu devrais être reconnaissante et tu devrais faire ça pour moi » et machin. Ça, c'est un truc qui me fait peur et que j'ai pas envie. J'ai pas envie de devoir des choses à personne et vu que j'ai pas envie de ça, je préfère me débrouiller toute seule. Je préfère euh, compter sur moi-même et arrêter d'attendre trop des autres. Parce que ben, c'est pas sain. T'imagines à quel point ça te prend de l'énergie déjà de te gérer toi-même, de t'occuper de ta vie, d'avancer dans tes projets, d'avancer dans tes objectifs À quel point ça prend du temps Comment tu peux attendre tant de choses de quelqu'un d'autre Toutes ces choses que tu as à gérer, dans ta tête, dans ta vie, cette personne, elle fait face exactement à la même chose. Il faut remettre les choses un peu en place, tu vois. Donc c'est pour ça que... Je n'en voudrais jamais à quelqu'un de pas forcément être là pour moi quand j'en ai besoin. J'en voudrais jamais à quelqu'un d'annuler un plan à la dernière minute. Moi, je suis la reine de faire ça. <rire> Il y a des moments où... Et je me suis sentie mal pendant longtemps. Maintenant, je pense que c'est un truc que les gens aussi qui sont autour de moi ont appris. C'est un trait de, de caractère, quoi. J'en suis pas fière non plus, hein. Mais je suis comme ça. Tu peux m'inviter à un événement ou à faire quelque chose et je vais te dire oui... Et puis deux heures avant, je vais me rendre compte que j'ai pas, pas envie, j'ai pas l'énergie, je peux pas, et je vais annuler. Et ça fait chier, voilà, mais c'est aussi un truc que tu signes en étant pote avec moi. On va dire qu'aujourd'hui quand même, j'ai essayé de prévenir à l'avance. Je me connais, je sais quand je suis susceptible d'annuler. De, 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 J'annule pas non plus les trucs importants. Hein. Si tu m'invites à une baby shower ou au baptême de ton fils, ou pourquoi je parle de gosse Parce qu tous mes potes ont des gosses en ce moment. Si tu m'invites à un truc important pour toi, à un anniversaire ou peu importe, je serai là. Je serai là. On parle pas de ça, mais... On parle des petits trucs, tu vois. D'aller au resto, d'aller boire un verre. Ça peut arriver que j'annule, quoi. Et j'attends... Et du coup, je suis exactement pareil avec mes proches et mes amis. Je n'en ai jamais voulu à quelqu'un d'annuler quelque chose. Je n'en veux jamais à quelqu'un de... De pas pouvoir me, me donner tout ce que j'attends d'elle, parce que c'est pas son rôle. Le rôle des gens... Autour de toi, c'est pas d'être constamment en train de te donner et de te nourrir. Parce que dans tous les cas, si t'es pas capable de le faire toi-même, t'es pas non plus capable de le faire pour les autres. Je sais pas si avec ce podcast, je passe pas pour la meuf hyper égocentrique et hyper centrée sur elle-même et machin, parce que c'est pas vrai, et mon image de tout ça, elle a beaucoup changé. Je pense qu'il y a eu vraiment une sorte de, de shift sur les réseaux sociaux, et dans notre génération en général, où on a commencé à prendre conscience que c'était important de prendre soin de nous, et tout ce, ce mouvement de self-care et de self-love, etc. Et il y a eu beaucoup de vidéos sur internet de apprécier, genre, vivre seule, apprécier passer du temps seule, faire des choses seules. Et juste en fait, cette glamourisation de la solitude. Et ça, je suis pas d'accord. Parce que j'ai été seule pendant ces quatre dernières années, de mes 21 ans jusqu'à mes 25 ans. Franchement, les gars, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup seule. Et je pense que les deux premières années, elles m'ont fait du bien. Parce que j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin de, de, de soigner beaucoup de... de J'aime pas dire ça, mon Dieu, de trauma intérieur, bref. J'avais besoin d'apprendre de, de, à m'estimer toute seule et, et juste voilà, de faire un travail sur moi-même, chose que j'ai faite. Sauf que c'est vrai qu'au bout d'un moment, être trop seule, euh, ça m'a rendu un peu, un peu loca, hein. ça m'a rendu un petit peu folle, hein. je, je vais pas mentir. Et là, ça m'a vraiment fait du bien de rencontrer des gens euh, bons pour moi et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si mal que ça d'être entouré. Donc évidemment que ça je reste sur mes positions, avoir des amis, partager des moments de vie avec des personnes que tu aimes, c'est incroyable et il n'y a rien qui vaut ça, tu vois, partager des bons moments avec des gens que tu aimes du plus profond de ton cœur, c'est génial et c'est des souvenirs enfin euh, c'est les plus beaux souvenirs que tu peux que tu gardes, tu vois quand tu vieillis, je pense que tu vois quand j'aurai euh, 90 ans ou plus je ne je, je veux pas me porter malheur, mais euh, dans ma famille, on vit longtemps. Hein. J'ai une tante qui a plus de 100 ans. Ma grand-mère, elle a 78 ans, on dirait qu'elle en a 40. Enfin, j'espère en tout cas que je vais vivre le plus longtemps possible. J'imagine qu'à 90 ans, tu vois, euh, mes souvenirs, ça va... pas. mes plus beaux souvenirs, ce sera sûrement les souvenirs que j'ai avec mes proches, ma famille, mes amis, etc. Donc, c'est des moments que je chéris au plus profond de moi. Je sais pas ce que c'est la, la finalité de ce podcast. Je sais pas, peut-être que mon avis changera et peut-être que voilà, mais je pense que voilà, on devrait arrêter d'attendre trop des gens. Parce que du coup, euh, si tu n'attends rien, enfin si tu n'attends pas non plus des montagnes, des gens qui t'entourent, tu as tendance à être moins déçu, parce que tu sais compter sur toi-même et que tu apprends aussi à te débrouiller seul dans certains moments. Au final, on, la vie, ça reste un truc euh, très solitaire. On, on est, tu vis la vie à travers tes yeux, tu fais tes expériences à toi, et à la fin de la journée, t'as beau être avec euh, des gens entourés, tu restes dans ton corps euh, seul. Vous n'êtes pas plusieurs dans ta tête à part les gens qui ont des pathologies, à preuve du contraire, tu es tout seul dans ton corps et tu es un peu maître de tes décisions et de ta vie. Donc c'est un truc qui se fait seul et je pense que c'est important de pas trop attendre des gens, de savoir mettre des barrières et de savoir dire aux gens OK, ça c'est ce que moi je peux t'apporter à l'heure actuelle. Évidemment, tu le dis pas comme ça hein, mais c'est avec tes actions, tu vois. Tu sais mettre des barrières, tu sais dire non quand il faut dire non parce que tu sais ce que tu ne peux pas donner. Tu sais dire oui quand il faut dire oui. Mais voilà, juste de ne pas laisser les gens empiéter trop sur ta vie et de ne pas laisser les gens devenir maîtres de, de tes actions et de ce que tu fais parce que c'est hyper toxique et que j'ai longtemps été comme ça et qu'aujourd'hui, ce n'est plus un truc que je m'autorise à faire. J'évite d'être vulnérable avec les mauvaises personnes. Je ne dis plus oui à tout. J'arrête aussi d'idéaliser les gens. Voilà, il n'y a pas de surhomme. Il n'y a pas de, de réincarnation euh, de Dieu sur terre. Voilà, on est tous, euh, on est tous au même niveau selon moi, même si évidemment il y a des gens que j'admire et qui m'inspirent. Ça, ça n'a rien à voir, tu vois. Tu peux admirer des gens mais n'oublie pas que même les gens que tu admires, ils peuvent être des gros cons des fois. Voilà. Ça reste des humains. Ils vont avoir des actions de merde. Ils vont faire des trucs qui vont peut-être te choquer et qui vont aller à l'encontre de tes valeurs ou peu importe. C'est pas parce que tu admires cette personne que cette personne est forcément euh, la personne que tu, que tu imagines. Et je pense que le réel amour, euh, c'est aimer euh, une personne et pas l'idée que t'as de cette personne. Et c'est pour ça aussi que j'ai je... arrêté de dire je t'aime trop rapidement parce que j'ai été une grande adepte de dire je t'aime à tout va. J'ai baigné dans les je t'aime toute ma vie. Ça c'est un truc, j'ai grandi là-dedans. Ma famille euh, exprime beaucoup son amour par le... la parole, voilà par les mots doux, par les... Parler, parler je t'aime, tout simplement. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je reçoive un je t'aime de ma mère ou de mon père, voilà. Fin. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un peu ce mot à la légère et je disais je t'aime à toutes les personnes, à tout le monde. Tu venais de rentrer dans ma vie, tu m'apportais un peu de positif, ça y est, je t'aime. Et je t'aime si, et je t'aime ça. Stop <rire> stop 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 c'est pas de l'amour hein. c'est de l'appréciation aimer une personne c'est aimer une personne même quand c'est une ordure même quand cette personne elle fait des trucs qui te sortent par le j'allais dire le trou du cul mais c'est un peu chelou mais vous avez compris aimer une personne c'est aimer la personne en l'enlevant de son contexte euh, en l'enlevant de, de son milieu social en, ne faisant, en faisant abstraction du travail qu'il fait en faisant abstraction de, de tout de, de tout ce qui l'entoure tu vois juste la personne comme elle est une personne n'est pas égoïste parce qu'il ou elle pense à elle, à son bien-être en premier. Et je pense que c'est plutôt l'inverse. Si tu ne laisses pas la personne se mettre en premier dans certaines situations et que tu directement te dis que cette personne est égoïste, c'est toi qui l'es. C'est toi qui es égoïste de, de vouloir prendre l'énergie que l'autre n'a pas à te donner. Tu vois ou pas je respecte à 100% quand quelqu'un en face de moi ose me dire non et ose me dire euh, j'ai besoin euh, de ce temps pour moi. Et j'ai pas besoin que tu m'expliques pourquoi tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas, c'est pas grave. Je suis pas déçue de toi, je suis pas machin parce que j'ai pas d'attente particulière. J'ai pas, j'attends pas de toi que tu sois mon sauveur, j'attends pas de toi que tu sois euh, tout enfin, constamment disponible pour moi. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça l'amitié, c'est pas ça... Une relation ça marche pas comme ça. D'ailleurs, toutes les relations sont différentes et il y a quelque chose de magnifique dans les relations humaines qui est justement le, le, le partage et savoir s'ouvrir et partager ses émotions. Mais derrière, je, je sais pas, juste apprendre à connaître quelqu'un réellement et à savoir quand il ou elle a besoin de son espace et savoir laisser respirer l'autre, c'est tellement important. C'est tellement important. Et je pense aussi que c'est pour ça que c'est important de s'entourer de personnes qui comment dire, des gens qui sont indulgents, voilà. <rire> tu peux pas être constamment en train de te remettre en question sur tes actions parce que t'as peur d'être une mauvaise personne, parce que t'as peur de décevoir les autres. Et ça j'ai mis du temps à comprendre et c'est encore un truc que j'apprends aujourd'hui parce que je vais pas non plus peindre un tableau de moi qui suis une sainte, encore une fois, et que je suis un ange et que je suis tellement gentille et qu'il faut que j'arrête, machin. Je Non, c'est pas vrai. Mais je pense que pendant très longtemps dans ma vie, j'ai voulu satisfaire autour de moi euh, parce que j'avais besoin qu'on m'apporte de l'amour et de la validation et j'ai voulu. j'avais peur de décevoir les gens et du coup je vivais un peu euh, à travers de l'image que j'avais créée pour les autres. Sauf que la réalité c'est que c'est pas vrai, c'est pas moi et du coup je me retrouve à 25 ans à complètement me redécouvrir, à réapprendre qui je suis vraiment quand je suis pas en train d'essayer de constamment satisfaire les gens autour de moi. Et ça, c'est un truc qui va me prendre énormément de temps, et c'est un, une, un euh, une magnifique aventure, et j'ai hâte de me découvrir de plus en plus. Et je retrouve beaucoup de similitudes avec la dévie de, de, de 16 ans. Je sais pas, en fait, j'ai retrouvé des photos de moi, j'ai retrouvé des, des vieux textes que j'avais écrits de moi quand j'avais 16 ans. Je me dis, mais putain, elle était cool, cette meuf Et je sais pas dans, à quel moment de ma vie je me suis perdue, et j'ai perdu cette version de moi j'ai perdu un peu cette, cette fille un peu innocente et, et cool que j'étais, je sais pas, j'étais moi du moins. Alors qu'à d'autres moments de ma vie, quand je vois des photos de moi, quand je lis des choses que j'écrivais, j'ai pas l'impression que c'est moi que je lis réellement. Enfin, c'est moi à une période de ma vie où j'étais différente, mais j'ai pas l'impression que c'est euh, une moi épanouie. Ouais, je réapprends à me à me découvrir et, je... et ça fait du bien, franchement ça fait du bien et, et je trouve ça génial, franchement je... Je... c'est un... quelque chose, c'est une sensation géniale de, de pouvoir euh, prendre des décisions pour moi et pas des décisions qui sont influencées euh, par euh, ce qu'attendent les gens de moi ou... bref je m'égare, je sais pas trop si ce podcast était super désorganisé comme... Dab, euh, Je vais m'arrêter là parce que je sais plus quoi dire et que j'ai l'impression que je pars un peu en, en... en couille comme dab. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez retenu des petits trucs euh, cool ou pas. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi, à venir euh, m'envoyer des DM sur Instagram, à aller suivre le podcast, le Instagram du podcast, pardon, Sunshine Ready au tir et du bas. D'ailleurs... Petit spot, je vais sûrement être à la recherche de quelqu'un pour gérer le Instagram du podcast. Quelqu'un avec de l'expérience, voilà, un graphiste ou quelqu'un qui pourrait créer des posts, etc. Parce que je n'arrive pas à faire vivre ce Instagram, ça me prendrait trop de temps. Et j'ai envie qu'il vive ce Instagram parce que ce serait cool d'avoir des petits extraits des podcasts pour qu'on puisse discuter là-bas, parce que c'est un truc qui me manque beaucoup. J'ai envie d'avoir euh, vos avis, vos retours pour aussi, tu vois, peut-être changer d'avis ou d'avoir juste des conversations intéressantes, quoi. Donc, euh, restez par ici. Je pense que je posterai l'annonce sur mon Instagram des Vibrations ou sur le Instagram podcast, on verra. Mais voilà, si vous pensez être la personne qu'il me faut, n'hésitez pas à, à m'envoyer un message quand je posterai l'annonce. Et voilà, les gars, donc, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et je vous refais des bisous